0: Este é o Video update, eu sou Rogério Ribeiro. Sessões de terapia natural serão oferecidas aos profissionais de saúde que passam por estresse na pandemia. É isso que a BC Parks Foundation espera realizar com a sua campanha, Terapia da Natureza, onde eles visam contemplar até 10 mil profissionais de saúde com sessões de banho na natureza. E essas sessões serão gratuitas e guiadas. Essa prática começou no Japão no ano de 1980. No site da BC Parks Foundation, existe uma pesquisa científica que mostra quanto mais tempo o indivíduo passa na natureza, a sua imunidade aumenta e com isso você poderá combater doenças como obesidade, diabetes, ansiedade também e doenças cardíacas. A BC Parks Foundation pede para que as pessoas que forem realizar essas terapias fiquem em contato com a natureza, por isso tenha uma boa internet. Eles pedem também que você escolha qualquer lugar, mas de preferência parques ou até mesmo o próprio quintal da sua casa ou um lugar que tenha mais plantas, que você tenha esse contato com a natureza efetivamente. A BC Parks Foundation pede também que as pessoas contribuam com cerca de 25 dólares canadenses para que essas sessões sejam possíveis e oferecidas aos profissionais de saúde. Este é o Covid Update, eu sou Rogério Ribeiro, e fiquem ligados tanto ao nosso podcast Brasileiros em Vancouver, quanto também o nosso podcast Latinos em Vancouver, e o nosso canal aqui no YouTube. Olá,
1: Canadá! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Brasileiros em Vancouver. E essa é a nossa primeira entrevista do podcast, que também vai para o YouTube. Então, se vocês não seguem a gente no YouTube, entram lá no YouTube LatinCover. Tem diversas coisas muito legais que vocês precisam acompanhar. E hoje, vamos falar com duas pessoas assim, simpaticíssimas que também estão trilhando o caminho deles na internet como influentes. E, gente, acompanha porque é muito, muito legal. Então, eu apresento para vocês, Matheus Toledo e Tudo bem com vocês? Oi,
2: tudo, tudo bem?
1: Tudo bom, e aí? <risos> tudo bem também. Bom, é, eu quero começar falando com vocês e perguntando de qual região do Brasil que vocês são.
2: Eu sou de São Paulo, capital.
3: Eu sou de Minas, bem do sul de Minas. Uau, que legal, que cidade de Minas. Se chama Boa Esperança.
2: É bem pequenininha.
3: Deve ter uns ah, que 70 mil habitantes. Nossa, é bem pequena mesmo. É. O povo vai conhecer mais Varginha, que é lá do lado. Todo mundo conhece o ah, é. Varginha, né? É. É uma é. varinha da Lei de Boa Esperança, pertinho. Que legal. Tem
1: muitos mineiros em
3: Vancouver. Até não sei se vocês sabiam. Eu
1: disse muito, muito. legal, Mateus. Bom, vocês já estão em Vancouver desde 2019, certo? Agosto de 2019. Legal. E, e como foi para vocês é, essa adaptação na cidade, tendo aquela premissa de todo imigrante, né? Teoricamente estou sozinho, eu não conheço ninguém, o que, que eu faço? Como foi? Como foram, na verdade, né?
3: o dia-a-dia dia de vocês? Bom, eu, ela veio para cá antes de mim, né? É... Para fazer college, né? O que, que você fez?
2: Não, na verdade, a gente já morou aqui antes, né? É. Então, acho que pra gente foi um pouquinho mais fácil a adaptação. Então, na verdade, eu vim com 16 anos fazer um intercâmbio de seis meses. E depois que eu me formei na faculdade, eu vim fazer uma especialização de um ano... E ele também veio fazer um curso de um ano aqui. Na verdade, a gente se conheceu em Vancouver em 2015, fazendo cursos na Vancouver Film School. Então, a gente, na verdade, se conheceu aqui, é. morou um aninho aqui como estudante, voltou pro Brasil, e daí, depois de alguns anos, resolveu vir de volta. Então, acho que agora, né, quando a gente veio em 2019, Vancouver já tinha uma carinha de casa, né, então...
3: A gente Foi. já estava acostumado na segunda vez, né? É. Mas a primeira vez que eu vim, tipo, o curso era tão intenso que eu quase não tive tempo para conhecer o Canadá e Vancouver no geral. Tipo, tinha muito pouco tempo para poder tentar aproveitar e como o curso tipo começava de manhã e terminava às vezes às 10 da noite, era bem intenso. Então a gente viajava pouco, a gente fez Poucas coisas, né? Na primeira vez que é. a gente estava aqui,
2: como estudante, a gente não aproveitou muito, né? Então agora na nossa volta
3: também gente... não, porque é. <risos> a gente chegou,
2: deixa pra lá, <risos> a gente chegou
3: pensando. Bom, agora a gente vai fazer tudo que a gente não fez da, da... em 2015, 2016, né? E aí, né? Covid. É, nem fala, poxa, mas assim. Eu acho que
1: nada mais de merecedor para a cidade, né, já que vocês se conheceram aí no Vancouver, de tê-los como, né, moradores. É bem aquela coisa de, bom, se conheceram aqui, então no mínimo vocês precisam morar aqui para construir a vida de vocês, né. Foi mais ou menos isso, acho, o implícito da cidade para vocês.
2: Ah, eu acho que sim. A gente tentou fazer a nossa vida no Brasil, porque a gente queria muito, né, conseguir estar perto da nossa família, mas eu acho que depois que você tem esse gostinho de morar aqui, né? Num país que as coisas funcionam na grande, maior parte, né? De tudo. É, é muito difícil se readaptar no Brasil, né? E a gente tentou bastante, mas principalmente no quesito carreira não tava fazendo sentido, né? Ficar no Brasil, a gente tava patinando lá. E a gente sabia que aqui era muito grande nas nossas áreas, né? Nas áreas que a gente trabalha, que a gente tem interesse. Então, acho que tudo conspirou a favor aí da gente voltar e, e fazer, né? Trilhar nossa vida aqui mesmo, eu acho. Ah. É. sentido.
1: Mas vocês começaram a ter essa visão mais é, de
3: trabalho durante o curso, ou não? Isso foi, veio depois com mais pesquisa. De trabalho veio depois mesmo, porque durante o curso, o máximo que a gente tinha era a experiência do próprio curso, né? Principalmente para mim, o curso de animação 3D, ele era... É bem focado, tipo, acredito que 50% da parte do curso é para você entender como que funciona trabalhar no mercado de trabalho, no, em estúdios de animação aqui em Vancouver e no Canadá em geral. É, mas é, eu não tive trabalho nenhum, você também, né?
2: É, não, a gente estava só estudando antes, né?
3: E aí, depois que a gente chegou, depois que a gente voltou, né? Em 2019, foi aí que a gente foi realmente procurar trabalho, é, a gente pesquisou bastante eu para poder entrar no, num estúdio, eu pesquisei bastante para poder melhorar as minhas chances e depois de cinco meses aqui que a gente chegou, eu acabei conseguindo meu primeiro emprego
2: na área, nossa, né?
1: nossa é, existe até um vou falar, vou chamar de estudo diz que as pessoas normalmente os imigrantes né, isso com é base nos brasileiros levam aí cerca de um aqueles claro que têm suas especializações né Não tem problema você trabalhar é, com outras coisas entre level isso assim. mas levam justamente o tempo de três a seis meses né para conseguir o trabalho na área caso a pessoa ela consiga mas ainda assim é, nessa nessa segunda mudança porque uma coisa vocês estudavam aí né então talvez a rotina era escola, casa, alguns passeios, mas é diferente quando a gente muda, né? A mesma coisa, vamos viajar, conhecer um lugar e, putz, estou morando, é outra coisa. É, vocês não sentiram alguma diferença no sentido de, ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu sou imigrante, ou então os amigos que eu tinha na época da escola não tenho mais, é, se, sei lá, dá uma dor de barriga, como que eu vou atrás de informações? Você, em algum momento, sentiu essa, essa questão de, poxa, estou aqui sozinha, criado? Né?
2: Eu acho assim, no sentido de ter muitos amigos ou ter muitos conhecidos, com certeza a gente sente um pouco disso, né? Às vezes a gente queria muito ter mais pessoas para conviver mais, né? Sentir, ter mais uma rede de apoio. assim. A gente tem alguns bons amigos aqui. Mas acho que a gente ainda conhece muito pouca gente, a gente sai de casa muito pouco. Claro, agora, na pandemia, né, isso é mais difícil ainda. Mas, assim, no geral, a gente ainda não, não tá tão inserido, assim. Não dá pra dizer que a gente tem uma rede de apoio, um grupão de amigos. Então, isso faz falta. Mas eu acho também que a sensação que mudou, assim, realmente virou uma chavinha de, assim, na época de estudo era um negócio que a gente sabia que a gente ia estar aqui por um tempo limitado, né? E agora que a gente é imigrante, que o nosso plano é ficar aqui, eu acho que virou muito a nossa chavinha do tipo assim, então agora a gente tem que se inserir nessa cultura, seguir essas regras, né? Tipo assim, dar valor à oportunidade que a gente está tendo. Então, a gente fala muito assim, esse negócio, né? De às vezes, ah, vou dar uma burlada aqui no sistema, né? Vou fazer isso aqui que eu sei que tá errado uhum. A gente realmente, assim, já que é pra morar no Canadá, sabe? Já que é pra uh, fazer parte desse fazer país certo A gente leva muito a sério isso, assim, de tipo Ok, então esse país funciona porque as pessoas seguem as regras Vamos seguir as regras também Então acho que essa chavinha virou muito, sabe? Meio que como um reconhecimento e agradecimento aí, né? pelo país ter deixado a gente ficar aqui, acho que a gente se esforça muito para ser tipo bons, Bom cidadão. quase cidadãos, né, que a gente ainda não é cidadão, mas é. bons residentes permanentes, vai. É.
3: E na, na questão de é, buscar pessoas, contatos, eu quase sinto como se eu tivesse mais contatos aqui do que no Brasil. Não que eu tenha menos amigos no Brasil, é que na minha área Lá no Brasil, depois que eu voltei do curso aqui e fui para lá, eu fiquei três anos procurando a área para poder tentar me inserir, tentar trabalhar. Fiquei três anos tentando e, tipo, nada, não consegui encontrar nada. E aí, se você pensar que eu cheguei aqui e levei cinco meses para conseguir um trabalho, tem a minha vida inteira que eu tô no Brasil tentando arrumar trabalho e não, não consigo encontrar. Daí eu chego Ai. aqui... Levo cinco meses? É, não é muito tempo, cinco meses. Eu cheguei aqui e aí eu entrei em contato com alguns dos colegas de sala que eu já tinha certeza que tinham trabalhado em alguns filmes interessantes. Tem um, um, um colega de sala meu que trabalhou no Homem-Aranha, do Aranha Verso. Tipo, mano, incrível, ele tava na minha sala ah. e ele trabalhou num filme desse. Então, entrei em contato com ele, entrei em contato com alguns professores, mentores, pedi dicas e tal... Então, eu acho que foi mais fácil eu achar pessoas no mercado de trabalho aqui para poder me dar dica e conseguir encontrar o caminho do que no Brasil em si, que eu levei muito mais tempo procurando e nunca achei nada. É
2: que a gente trabalha com uma área muito específica, né? Que é gigante, é. muito boa e muito reconhecida aqui no Canadá e não é gigante, reconhecida, fácil e nem paga bem e, né? no Brasil. É. Então... Pra gente, toda vez que a gente fala de ter mudado para o Canadá e tal, a carreira é sempre uma das primeiras coisas né, que a gente fala, porque pra gente realmente foi uma mudança muito drástica, né? E é, pra cá, não... assim, nos deu muitas oportunidades que a gente não tinha no Brasil.
3: Eu não... Eu não... Pra eu poder ficar no Brasil, eu provavelmente teria que mudar de carreira, eu ia ter que desistir de mais de 15 anos de, de estudo, para poder tentar alguma outra coisa, que provavelmente também não ia dar tão certo é, no Brasil quanto qualquer outro emprego poderia dar aqui. Então, <risos> tem toda essa questão, né?
1: Então,
3: por isso que a gente decidiu é, e, vir para cá. Isso é muito interessante, porque a Latin Hoover, né, ela
1: já estaria há mais de 10 anos em Vancouver. E ela nasceu justamente pra, nessa vontade né, de conectar os latinos e, é claro, com os canadenses e todo mundo. E a ideia é... Existe até um termo na latitude chamado La Plaza, né? que é a praça que é justamente o momento de reunir a galera. Aquela coisa que tem muito no Brasil. Talvez... Eu não sei muito do Matheus, né? porque eu também sou de São Paulo, mas aqui na região onde eu moro tem várias praças. E na minha época, né? eu também não sou tão velha assim, era menos perigoso do que agora E uma galera se reunia na praça Justamente para conversar Comer uma pizza E a ideia da La Plaza é justamente isso De ter as pessoas mais próximas Tanto que a Latin ela promove diversos é, shows Tanto shows focados alguma coisa pro México Carnaval da Sol é, Alguma outra atividade brasileira para que as pessoas né, que estão em Vancouver também é, matem um pouquinho da saudade né, da, do lugar que eles moram, que moravam, né, que a família ainda mora. Isso é muito legal e é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é justamente divulgar isso, para que cada vez venham mais pessoas é, mais próximas de nós e, e possam curtir. Né? De graça não tem nada passado, e é justamente aquela coisa do calorzinho, Aquela coisa de, nossa, sei lá... Por exemplo, quando você viajar para algum país, comigo é assim, a comida conta muito, muito. Então, quando eu estive em Vancouver, isso, para mim, no começo, me deixou um pouco, assim, desconcertado. Porque um dia eu cismei que eu queria um feijão. Cismei. Queria comer um arroz com feijão. E comecei a caçar, a procurar, porque a minha vida era white spot. E encontramos aí um restaurante que fica aí na Naimon, e serve, né? O Boteco Brasil, que também é um parceiro da Latin Cuba
3: E aí que lá, vem é uma... ah, a cabeça. Não...
2: Adoro o Boteco Brasil, ah. sério. Realmente dá para matar um pouquinho a saudade de casa. É maravilhoso lá.
3: Tem um prato com picanha lá, ó. Delícia. Muito bem. Eu <risos> abracei a dona, falei, ah,
1: obrigado por ter <risos> esse restaurante aqui. E falta muito. Então, é isso que é o bacana da Latin Cuba, né, sabe? essa união, não só de brasileiros, mas de latinos em geral, né, esse, esse calorzinho que se né. Agora, tu, o Matheus falou um pouquinho do que ele faz. Conta aí um pouquinho do que você trabalha.
2: Eu atualmente trabalho em sets de filmagem aqui, então minha área de interesse já era a produção de séries e filmes no Brasil. Mas lá estava bem difícil também, assim, sempre fiz faculdade de cinema e, enfim, tentei por muitos anos e acabava, né, patinando, assim, nunca consegui trabalhar direito com o que eu queria. E aqui agora eu trabalho em filmagem de séries de TV. Então, atualmente eu sou production assistant, que é bem o, o abaixo do abaixo ali, tipo, assistentezão do set. E é legal, mas é bem puxado, mas é eu tive a sorte de já chegar aqui e começar a trabalhar com isso, então... Desde o meu primeiro mês aqui, eu já estava na minha área, né, já estava fazendo contatos e tal. E é bem legal, assim, tipo, não dá para comparar com a situação do Brasil no sentido de aqui é super bem reconhecido, mesmo assistente do assistente do assistente tem uma super segurança de trabalho, ganha bem e tal, então, outro mundo, assim, mas estou, estou conhecendo esse mundo do audiovisual aqui em Vancouver.
3: É, esse ponto que ela tocou é o um importante da gente falar que aqui em Vancouver a gente é, fala sempre que qualquer trabalho você vai ganhar um salário mínimo e um salário mínimo aqui é o suficiente para você viver, tipo, pagar o seu aluguel e fazer as suas compras e é o suficiente um salário mínimo. Diferente do Brasil, que você precisa de quatro, cinco para talvez começar a pagar o aluguel também então, isso é um ponto importante né de, de comentar bastante
1: bastante então
3: aí no caso vocês jovens
1: não queremos uma vida melhor vamos para Vancouver chegamos em Vancouver agosto de 2019, tudo bem já conhecemos aqui mas ainda assim o nosso lar né vamos começar a construir nossa casinha uma maravilha aí vem agosto setembro tudo Natal maravilha isso aí estamos conseguindo 2020 pandemia pum. como foi para vocês essa questão da pandemia por que eu pergunto ninguém sabia muito o que era né? no início as informações eram mínimas como que vocês começaram a lidar com isso porque os familiares de vocês que estão no Brasil possivelmente aumentaram a frequência talvez né de saber como vocês estão como as coisas estavam seguindo março aqui no Brasil foi onde tudo começou a ficar mais é, pesado, digamos assim, né? entre lockdowns, as coisas. E aí? Sem contar ainda do trabalho, mas vocês dois, no sentido de... Hum, e agora? O que nós vamos fazer? Como foi?
2: Ah, eu acho que a gente teve, como o resto do mundo, né? Eu acho que tiveram ali umas duas semanas de meio incerteza, né, umas informações mas a gente não sabia direito o que que era, o quão ruim ia ficar eu acho que a gente não imaginava tinha, né? de jeito algum que ia durar tudo isso, né ou que ia mudar tanto a nossa vida, assim
3: a gente tinha passagem comprada para poder ir para o Brasil visitar em maio, não é? a gente
2: ia em maio ah. e daí eu acho que a hora que caiu a ficha, assim, que a gente falou nossa, acho que o negócio tá sério, cancelaram a minha passagem e foi muito no comecinho, assim, foi antes de realmente fechar as fronteiras e tal. Quando tava todo mundo assim, nossa, será que vai ser sério? O que que tá acontecendo? Como que vai controlar? A Air Canada cancelou minha passagem, que era pra dali a dois meses. Então daí, quando cancelou nossa. minha passagem, eu falei, nossa, peraí, o negócio tá sério. Nossa. E daí a gente teve que lidar, assim, né, tanto com o medo, principalmente, assim, eu acho que a gente, não só por ser novo mas por desde o começo perceber que o Canadá estava levando muito a sério essa situação, a gente não ficou com medo por nós, né? A gente ficou com medo pela nossa família no Brasil, com certeza. Ah. Então, acho que foi um, um baquezinho aí, demorou um pouco para cair a ficha, né? Para a gente entender, mas com certeza, assim, acho que desde o começo de março, meio de março, a gente também já ficou bem preocupado, né? Começou a falar sempre com a nossa família, né, tentar convencer eles de que o negócio estava sério e que eles tinham que ficar em casa e tal. Mas, ah, foi ruim, né? Com certeza cancelar a viagem para o Brasil também. Foi triste, né? Ainda mais assim, sem previsão, né, de quando a gente vai poder ir, a gente ainda não sabe quando a gente vai conseguir ir. Então, é, foi uma frustração aí, né, para lidar.
3: É, a gente estava indo com um plano todo certinho, né? A gente chegou aqui pensando, vamos conseguir qualquer emprego. E começar a conseguir nos sustentar até eu conseguir um primeiro emprego com animação. Porque primeiro eu trabalhei como vendedor de TV na London Drugs, né? É... E daí, cinco meses depois, né? Foi porque... É, na verdade, a
2: gente planejou a viagem para o Brasil quando acabasse o primeiro quando contrato Quando acabasse dele. o
3: primeiro contrato, né? Aí,
2: então, assim, tava tudo, sabe? Estava
3: tudo certinho. A gente já estava conseguindo pagar 2020. tudo com muita tranquilidade e tal.
2: A gente já tava, imagina, 2020 a gente, é o nosso ano. A
3: gente não foi no Natal porque era um pouco mais caro as passagens. Então a gente pensou, vamos guardar um pouquinho de dinheiro agora. Daí a gente vai e aproveita bastante em maio. Daí,
0: <risos> é.
3: isso que deu. Mas, é, a gente tá lidando... Parece que a gente tá preso num loop infinito, que é o, o mês de abril, eu acho que é, tipo... Quando... tipo o tempo
2: não passa, é. né? Ao mesmo tempo, como assim já estamos no fim de janeiro de 2021, né? Tipo, por um lado passou rápido e por outro parece que não passa nunca, né? É. Enfim. Ah, acho que a gente tá lidando é. da mesma forma que todo mundo, né? Meio frustrado, sem fazer planos, né? Esperando, torcendo por menos pior acontecer,
3: né, enfim. É, os, os estúdios de animação, eles todos é, conseguiram fazer com que os animadores trabalhassem de casa, então, a partir do momento que começou a, a subir um pouco o número de casos aqui, eles mandaram todo mundo para casa, então eu comecei a trabalhar de casa e eu fiquei trabalhando em casa até pouco tempo atrás, e eu só fui trabalhar no estúdio porque... Tá só eu e mais um cara lá agora, eu que abro o estúdio. Eu vou, tipo, chego lá às sete da manhã, saio às três, então tá sempre só duas, no máximo três pessoas no estúdio todo. E no seu trabalho você tá fazendo, tipo, testes semanais, né? É, eu acho
2: que a gente já pode falar
3: de trabalho, é que
1: eu
2: acho que ele ia perguntar. Não,
1: ah. não, 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 não tem problema. Não, pode falar, sim. Até porque isso é interessante saber que os testes que é, você está fazendo são semanais, porque aqui no Brasil, ah, vai da empresa, em fazer ou não. E aqui, eu acredito que os testes são os mesmos, né, nos países. É, Para alguns casos, as pessoas usam aquela lado picadinho no dedo, outros usam o PCR, que é o cotonete no nariz, né? é super incomum. Como são esses testes é, no seu trabalho?
2: No meu trabalho é o do nariz, mas não é um PCR muito confiável, na verdade, ele não vai lá no fundo, não é aquele igual do governo mesmo, né? Eu, eu já tive que fazer o do governo uma vez, que é aquele realmente muito incômodo, né? O do trabalho a gente faz, é no nariz, mas não é aquele que vai tão, tão fundo, mas a gente tem todo um protocolo de segurança no trabalho, assim, tipo, milhões de regras e burocracias, então assim, máscara 100% obrigatório o tempo todo, álcool, gel e, e lugares para lavar a mão, espalhado pelo set o tempo todo. E a gente tem um questionário que a gente tem que responder todo dia é, sobre se tem sintomas, se teve contato com alguém, não sei o quê. E se você tem qualquer tipo de sintoma, assim, nem que seja tipo, ah, tô com o tipo, nariz escorrendo um pouquinho, acordei com uma dorzinha de cabeça, você tem que avisar a produção e você não trabalha, então assim, você não pode chegar perto do set se você tá com qualquer tipo de sintoma, se alguém que você conviveu teve qualquer tipo de sintoma. Então assim, as regras estão super, super, super sérias, e funcionou, né, assim, a gente gravou aí uma temporada, metade já da temporada da minha série, no meio dessa pandemia, né, a gente começou em setembro, parou agora pro Natal e já volta agora na semana que vem para continuar a temporada, e assim, tá funcionando bem, tiveram ali, tipo, alguns casos, um ou outro caso, mas eles também estão separando as pessoas, nossa, é tanta regra que eu até esqueço, eles também estão separando as equipes meio que em zonas, então a gente tem zonas separadas por cor, e daí dentro, dentro de cada equipe também tem mini grupinhos de pessoas, que são as que realmente ficam mais perto, então assim, se eu ficar doente ou tiver sintoma, eles sabem quem são as pessoas do meu mini-grupo e todo mundo é afastado até que todo mundo seja testado, sabe?
3: São as zonas de importância é. a filmagem, né? E a
2: é. zona das cores também, assim, as pessoas essenciais, então assim, os atores, os diretores e tal são a zona vermelha, eles fazem teste três vezes por semana, três vezes, Uau. então se é dia sim, um dia não Daí tem uma outra zona que faz teste duas vezes, e eu sou zona verde, porque eu tô sempre mais afastada do set, e a gente testa uma vez por semana. Mas, então, assim, tem realmente uma regra gigante aí, né, imposta pela empresa mesmo, que é uma empresa americana, e que é o que eles estão fazendo em todas as séries deles. Então, é meio que, né, tabelado, assim, a regra é essa, tá todo mundo seguindo. E, ah, tá funcionando bem, a gente parou, né, por muitos meses, quando tudo parou, né, quando a gente oficialmente aqui em Vancouver teve né, uma quarentena obrigatória e tudo foi fechado, as séries também fecharam completamente, né, é, filmagem, tudo, né, comerciais, foi tudo cancelado por alguns meses. Então eu fiquei desempregada aí de março até setembro, até final de julho, na verdade. Daí no final de julho alguns comerciais voltaram a gravar, já seguindo essas regras. E em setembro, oficialmente, tudo voltou ao normal, seguindo essas regras, claro, mas assim, as grandes filmagens das grandes séries voltaram a filmar, então demorou né? Aí um tempinho para irem se adaptando, mas voltamos oficialmente em setembro a trabalhar normal.
1: E vocês sentiram alguma diferença no tratamento por serem residentes permanentes? Com relação a... a ter... Esse cuidado do governo, é, de repente, algumas regras é, serem um pouco mais rígidas para não só no caso de grupos brasileiros, mas conceito geral.
2: Hum. É, não mais rígidas, na verdade, é não, assim, melhor. É igual, eu acho. Na verdade, melhor? melhor, porque a gente tem direito ao sistema de saúde público, né? Então, se qualquer coisa acontecer com a gente, a gente tem... A gente pode ir para uma emergência, a gente pode ir para uma clínica, e é tudo 100% né, dentro aí do nosso plano, do nosso seguro, que a gente não paga, então até pouco tempo atrás era pago um pouquinho, né, aqui em BC não é mais, então assim, eu fiquei doente, eu precisei disso, e foi muito bom, né como residente permanente, saber que eu não tinha que ter essa preocupação, porque como estudante aqui, eu tinha aqueles seguros de saúde e viagem, né? que é super caro, enfim. Então, assim, essa foi uma boa diferença que eu senti, né? Tipo, saber que eu tenho acesso à saúde pública é muito bom, né? Dar uma, uma calma, assim, no, no coração. Saber que agora, como residente, a gente não tem que se preocupar né? tanto com isso. E eu acho que, no geral, também no quesito trabalho, assim, né? Procurar trabalho é, ajuda muito ser residente permanente. Eu acho que ah. faz toda a diferença quando você tá aplicando para uma vaga. Eles perguntam sempre: você é cidadão ou residente permanente? Isso é um item. O outro item é: você tem um visto de trabalho válido? Então, assim, é, claro, se você tem visto de trabalho, ótimo, você pode ser chamado para entrevista e tal. Mas eu acho que para as empresas também é uma tranquilidade maior você falar: não, eu sou residente permanente. Então, eu acho que também é outra coisa positiva, na verdade, que. Meio que abre mais portas, assim. É, nas, geral, né? Nas
3: entrevistas de estúdio que eu fiz, a primeira pergunta que eles fazem é: você é. Qual o seu visto? Aí você fala: residente permanente. Aí eles já ficam, tipo, dá pra você ver. Isso. Ah, a pior parte já <risos> tá foi. Nossa, é. cara. Então, assim, não,
2: não consigo pensar em nenhuma coisa negativa ou nenhuma pressão, assim. Pelo contrário, ah. eu sinto que. É, a gente é mais aceito mesmo como parte do país, assim, tipo, oficialmente, sim, sabe? Vocês podem ficar, tipo, vocês são gente como a gente, assim. Então... É
3: que aqui em Vancouver e Burnaby, essa parte, no geral, é uma grande...
2: É grande... todo mundo é, imigrante, tipo, né, no caso. O
3: que, então... menos, o que menos tem é canadense, na verdade. Então, <risos> tipo, se você, no, no nosso crossfit a gente é. vai, deve ter, sei lá, o Matt. Dois canadenses. O resto tem, tem árabe, tem asiático, tem, tem inteiro, russo. É. Tipo, deve ter dois canadenses. Então, a maioria, a maioria é. não é canadense aqui nessa região. É. Então acho que tá, todo é mundo super
1: acostumado. Como foi fazer atividade física na pandemia? Ah, então
2: o nosso crossfit fechou, né? Quando tudo fechou, mas na verdade, para a gente, eu acho que acabou... Assim, a nossa academia conseguiu fazer uma coisa muito legal e que eu nunca ouvi falar de outra academia fazer em nenhum outro lugar, que foi eles disponibilizaram os aparelhos para a gente. É, os pesos e tal. Então, assim, eles combinaram, quando foi fechado mesmo, eles combinaram um dia lá e cada um com seu horário certinho. E a gente pôde trazer uns pesos e uns equipamentos para casa. Então, foi muito bom, porque a gente continuou tendo aula por Zoom né, que eu acho que foi aí o que o mundo inteiro fez, né? Muita gente fazendo aula online, mas por ser crossfit especificamente, né? Faz muita diferença você é. ter peso e tal. Você
3: só precisava então... assinar um, um contratinho lá que você pegou. E aí, tipo, a, a barra é o quê? Uns 500 dólares a barra. Daí, é, foi super os, legal.
2: Eles confiaram. Eles prestaram
3: as assim, barras, leites, wow. é, alteres e... Sei lá. O que mais?
2: Ah, de tudo. Então, é, assim, foi eu, muito eu, legal, tudo sabe? Tudo pegar. Foi bem difícil, é, né? A gente realmente é. ficou... A gente ficou pelo menos ali três meses, eu acho que quatro, bem fechados em casa, né? Tipo, totalmente em casa. Então, fez... Assim, pra gente ajudou muito, né? Acho que pra nossa sanidade, assim, ter acesso a continuar fazendo exercício físico, né? Foi tudo por Zoom mesmo, mas ter os aparelhos em casa foi muito legal. Então, acho que foi uma sacada muito boa, assim, da nossa academia. A gente continuou pagando normal, né? E, e eles deram acesso, assim. Então, foi muito legal.
3: É, eles até falaram, falando na questão do pagamento, eu lembrei que eles falaram, que, tipo, é, não tem problema nenhum se a gente quisesse cancelar por esse período. É, que eles entendiam que, tipo, a gente acaba tendo que pagar mais coisas, sendo que a gente não tá utilizando e tá todo mundo com dificuldades e tal. Eles falaram que não tinha problema é, se quisesse cancelar então, foi super, super positivo, né? É, foi
2: assim, se adaptaram bem, eu acho, né?
3: A gente optou por continuar pagando, porque a gente sabia que eles
2: pra também estavam
3: passando dificuldade, e se todo mundo parasse de pagar, eles iam acabar fechando. Então, a gente decidiu continuar pagando para poder ter um apoio também, então a gente se ajudava. É. Então, isso foi bem legal. Legal,
1: legal. Bom, é, na pandemia, muitas pessoas começaram a fazer planos né, pós-pandemia, principalmente assim, casais, eram aquelas coisas de, uh, vamos rever algumas coisas, só que uh, agora para 2021 em diante, sabendo das vacinas, inclusive já começaram as vacinações né, em DC, uh, no Canadá em geral, mas vocês por acaso fizeram já, ou já conversaram sobre isso, ou pensaram pô, uh, o novo normal, né? Todo mundo fala. Como será a nossa vida daqui para frente? O que vocês faziam antes e com o Covid vocês não vão mais fazer? Vocês chegaram a pensar nisso ou não?
2: Ah, eu não sei se tanto, hum. né? O que a gente fez foi com o tempo livre e com né, o estar sempre em casa. Eu acho que a gente começou a pensar, assim, que novas coisas dá para a gente fazer na nossa vida, né? O que dá pra gente adicionar na nossa vida, na verdade. Então, assim... Eu comecei a fazer os vídeos para o YouTube. Foi total durante a pandemia, né? Tipo, fiquei desempregada falei, não, eu preciso focar em alguma coisa. Então, assim, acabei criando aí um, um projeto pessoal legal. É, o Matheus, eu acho que também foi nessa fase que começou a pensar, né? Nossa, talvez eu também possa fazer cursos online. Talvez eu possa fazer um YouTube. Eu pensei muito, assim, nossa, acho que eu posso estudar mais, né? Tipo, pensar em coisas online mesmo para estudar, enfim. Mas eu acho que a gente... É muito caseiro. É, mas... Então, essas coisas, assim, eu acho que muita gente que saía muito, talvez tenha sentido mais, tipo assim, ah, é, foi bom esse tempo pra mim e tal. No nosso caso, eu acho que a gente já era muito de ficar em casa, sabe? Então não foi uma mudança tão drástica a gente ser obrigado a ficar em casa, né?
3: É, mas, assim, eu acho que o que a gente tá sentindo é o que todo mundo tá sentindo. A gente acaba quem tá se isolando de verdade, né? Porque muita gente não está se isolando. Mas... É, o que a gente tá pensando é a gente dar muito mais valor para as coisas que a gente não tá fazendo agora, porque a gente tá se isolando. Hum. Tipo, a gente... Sei lá, ir, ir num parque, encontrar os amigos mesmo. É, nossa, poder... estar em
2: contato com a natureza. É... Tipo assim, sabe? Ir para um lugar aberto, ao ar livre. Nossa! Cada vez que a gente vai, assim, a gente dá muito valor, né? Porque se você ficar muito fechado em casa, coisas do dia a dia que a gente não ligava tanto, agora a gente realmente fala, nossa, tipo, vamos pra um parque, sabe? Vamos pro meio do nada, assim.
3: É, mas... É,
2: é menos querer multidões, na verdade, mais querer... <risos> quietinho no meio do mal. É, tô com
3: saudade <risos> de ir num show, tipo... Ah, é, você
2: <risos> falou de eventos brasileiros com comida brasileira, falei, meu Deus, que saudade, sabe? Seria muito bom agora um evento, imagina uma feira, assim, ah, com a última, coisa, Ai,
3: a última coisa que a gente foi, foi um eventinho de brasileiro que a gente fez num, num parque, que foi tipo uma festa junina, assim, ah. o pessoal levou, é, já tava, Durante a pandemia ah, foi isso, mas foi, foi, foi isolado, quando tava dando uma queda nos números aqui em Vancouver. É, mas acho que foi a, o, o último encontrinho que a gente fez. Depois disso, a gente só eu sou... se vê.
2: É. <risos> então, eu, acho que... eu
3: acho que o pensamento é mais de tipo assim, coisas que a gente pretende fazer mais, dar mais valor, que a gente tá dando mais valor, do que coisas que a gente não vai mais fazer. Eu acho é. que não a gente não pensou em coisas que a gente não vai mais fazer, né?
2: É, eu acho que o que fez todo mundo repensar é o que é realmente importante para você, né? Então assim, acho que a gente conseguiu relembrar aí o que faz sentido, o que a gente realmente gosta de fazer, o que faz falta. E assim, as coisas que não fazem tanta falta a gente já não fazia tanto antes, porque a gente já sabia que não fazia questão, sabe? É. Mas uma das coisas que a gente fez, por exemplo, no meio da pandemia, né? Em setembro do ano passado, a gente mudou de apartamento. E a gente mudou para um apartamento um pouco maior e mais gostoso e tal. Porque isso foi uma coisa que a gente sentiu muito na nossa quarentena. A gente morava num estúdio, que era um ambiente só, sem paredes, presos lá por três, quatro meses, os dois, tendo que, assim, trabalhar, passar o tempo, malhar. <risos> tudo dentro. Ai, caiu. Grugo! Enfim, a então, ficou assim, emocionado. É, ficou todo mundo emocionado só de lembrada de ter que viver dentro de um estúdio sem paredes <risos> mas, então assim, por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu que antes a gente achava que não era tão importante, daí a gente percebeu a gente falou, não, cara, a nossa casa, tipo, é o nosso cantinho, né? tipo, então assim, vale muito a pena a gente ter um lugar que a gente realmente goste que a gente se sinta em casa, que a gente deixe com a nossa carinha e que tenha as coisas que a gente precisa, sabe? Então essa foi, por exemplo, uma mudança, assim A gente realmente sentiu, tipo, não, eu acho que vale a pena Pegar um apartamento, um lugar que a gente se sinta bem E que a gente goste de estar dentro, sabe? Então é, foi uma das mudanças aí da quarentena Tipo, pegar, né, assim, a nossa casa Claramente é muito importante Então vamos achar um lugar que a gente se sinta em casa, né é. eu acho.
3: E o meu canal no YouTube eu só abri Depois que a gente veio para esse apartamento novo Porque aí ah, eu também. tive esse espaço aqui e aí eu não sei se foi por causa da pandemia ou se foi por causa, porque na pandemia a gente acaba ficando com mais tempo para poder pensar, ou se eu já estava para seguir esse caminho, mas eu comecei a pensar que eu queria focar no meu canal no YouTube, é, eu pretendo fazer cursos é, para poder lançar de animação 3D e tal, então eu tô focando muito mais no meu tempo, e uma coisa que... Eu imaginava que se eu tivesse que ficar preso em casa, uma coisa que eu achei que eu faria muito seria assistir muito Netflix e jogar muito videogame. E eu acho que foi uma das coisas que eu menos fiz. Eu mal liguei o meu videogame é, na não. pandemia. Então... A gente
2: realmente tentou, tipo assim, né, pegar essa mensagem aí e falar, ok, acho que a gente tem que dar mais valor ao nosso tempo, né? É. Então, não é que a gente não tenha curtido os dias de sofá na quarentena, que eu acho que né, no meio dessa... Tristeza toda, claro, a gente teve dias ruins, mas eu acho que fez a gente dar mais valor ao nosso tempo, né? E, assim, a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, então a gente realmente começou a, a focar né, no que a gente realmente queria fazer, aproveitar nosso tempo livre, fazer os projetos pessoais que a gente não tirava da gaveta, enfim. Então, assim, tirando toda a tragédia, a gente tentou, é. né, tipo, tirar o melhor disso tudo assim desse ano, mas foi foi ruim, né? Foi difícil, eu acho que para todo mundo ainda tá sendo, infelizmente. O negócio não é. acaba, né? Ah, é, apesar, mas enfim, tá apesar, quase, Deus, é, tá quase. Ah,
3: espero tomar essa vacina quanto antes. Mas apesar de tudo, minha agenda tá mais louca do que nunca foi, né?
2: Então, você tá mais produtivo.
3: Tipo, eu acordo às 5 todos os dias. E vou dar e vou dormir às nove.
2: A gente implementou aí o milagre da manhã, como dizem na uhum.
3: nossa vida. Ah. Estamos tentando. E é, eu vi o eu vi um
1: vídeo de vocês falando sobre isso, né, sobre ah, esse sim. livro. Inclusive, antes de a gente terminar, eu vou pedir para que cada um fale um pouco mais do canal. Até mesmo para a comunidade da Tim conhecer o canal de vocês. né? Que é super bacana. Então, quem quiser, pode começar aí falando um pouquinho do do que é o canal de vocês.
2: Bom, meu canal então é Tuca Lorete mesmo, e eu comecei falando bastante sobre o processo de imigração do Express Entry, que é a forma que a gente conseguiu, né, chegar aqui como residentes permanentes. Mas hoje em dia eu mostro de tudo. Então eu mostro passeios por Vancouver, nosso dia a dia, vlog e tal, e ainda falo também sobre imigração. Então para quem tem interesse nisso, para quem quer ver mais né, da cidade, enfim, ou saber mais sobre o processo para imigrar. Vocês
3: estão lá é. o meu o meu eu abri o meu canal porque na época que eu estava estudando animação 3D eu tinha muita dificuldade de achar conteúdo aliás eu não me lembro de ter encontrado conteúdo em português e na época eu não falava nada de inglês tipo não tinha noção o que eu fazia era pegar tutoriais em inglês e ficar seguindo o que o cara fazia e, e ia tentando copiar né então a minha ideia é trazer um pouco de conteúdo, é, passar um pouco da informação que eu tive dificuldade pra, de encontrar para as pessoas que estão tentando seguir esse caminho. E... Qual
2: o caminho, né? Você não falou o tema do canal, que é o principal. De
3: animação 3D, pô. Falei no, durante <risos> o podcast todo. É... Então, tentar ajudar as pessoas que estão tentando seguir o caminho de animação 3D, né? E além do YouTube... Além... Dessas coisas eu também falo um pouco do meu dia-a-dia, -dia, das coisas que eu gosto, porque as, as pessoas gostam de, de ver, tipo não só é, o trabalho e alcançar aqui, mas como é a vida aqui no geral. Então eu tento falar um pouco disso também. E é, esse é o intuito do meu canal no YouTube.
1: Inclusive, o link é, do canal de cada um vai ficar aqui na descrição, tanto do vídeo para o YouTube, quanto também a descrição do episódio do podcast, lembrando que nós estamos no Spotify, Apple podcast, no Google Podcast, todas as plataformas de podcast, nós estamos. Então, para terminar, é uma bola de fogo, na verdade, que eu vou lançar aí para vocês, Se fosse para mandar uma mensagem para o Covid. Uma frase. Qual seria a frase de cada um? O que vier na cabeça? Antes de elaborar nada... Tão mirabolante, é uma mensagem pro Covid
3: Vai pra mais. Eu Marte. acho que a
2: minha seria Eu gostaria muito que você nunca Tivesse existido Por favor, suma E que nenhum derivado nem parecido Seu apareça Nunca mais, obrigada é. Foi uma boa mensagem
3: é, Eu acho que só a palavra desaparece Vai já. embora,
2: pelo amor é. de Deus
3: Some da minha vida. <risos> Acho que é isso.
1: <risos>
3: ah, que legal. Olha, muito obrigado
1: por vocês Obrigada terem muito. aqui, batido é. papo com a gente. O canal Nossa. vai ficar super aberto para quando vocês quiserem voltar para falar de qualquer outra coisa. E convido também vocês para nos acompanhar nas redes sociais, na Latinkugger, para ficarem por dentro de todas as atividades, né? Que vão vir atividades aí depois, presenciais, né? Depois do convite. Também tem bastante coisa vindo aí online, para matar um pouco da saudade do Brasil. E quem sabe não vocês também já fazerem parte da nossa comunidade Batical Gunner, né? Sim! <risos> querem falar alguma coisa?
2: Não, só agradecer também o convite. E, enfim, se alguém aí que estiver ouvindo, assistindo, né, tiver qualquer dúvida, curiosidade, quiser falar com a gente. A gente é espera aberto responde todo mundo também, então é. fiquem à vontade aí para mandar mensagens. Acho que, é.
3: eu não, acho que eu não falei o nome do meu canal, Matheus3D, Matheus com TH. <risos> então, quem tiver interesse de ver o conteúdo que eu estou trazendo, vai lá, dá uma olhada, que eu fico muito feliz em ajudar todo mundo.
2: E esperamos ansiosamente por eventinhos brasileiros em Vancouver. É. Vai ser ótimo. É,
1: muito legal, muito legal. <risos> então, muito obrigado de novo, gente, muito obrigado mesmo. E que venham as vacinas, né? que todo mundo fique feliz, bem, curado, tchau, Covid, não volte mais, nunca mais. Né? <risos> e é isso. Ah, e lembrando que essas suas notícias atualizadas diretamente do Canadá para a comunidade latino-americana. E a Latin Club tem o um compromisso de atualizar e informar de forma imparcial as comunidades no Canadá e também na América Latina. E não esqueçam e fiquem atentos e conectados ao nosso podcast Brasil. Beleza, Valeu, gente. muito obrigado.
2: Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.